0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الحياه نقدمه لكم انا عماده فايله.
1: وانا فرح القادري نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعه واهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع ونبدا الحلقه بموضوعنا الرئيسي عن تبادل الخبرات العلميه والتعليميه بين جامعات روسيا وجامعات سلطنه عمان وبلدان اخرى حول العالم. لعل من أهم القطاعات التي ترتكز وتبنى عليها الدول هو قطاع التعليم، بل وأصبح أحد مؤشرات قياس تقدم الأمم وشعوب، ويلعب تبادل الخبرات العلمية والتعليمية بين جامعات البلدان حول العالم دوراً كبيراً في تحسين جودة وكفاءة التعليم، فدون تعليم لا يمكن للشعوب ان تنهض وتتطور فاذا ما ضرب هذا القطاع ضرب عصب المجتمعات
0: لهذا تحاول الدول الطامحه الى التقدم والازدهار تركيزا كثيرا على قطاع التعليم وتحسينه وتوفير كافه السبل لتحقيق ذلك من تاطير كامل للاساتذه وتبادل خبرات بين الجامعات حول العالم وتكوين الطلبة اكاديميا وفق معايير الجامعات العالمية.
1: اليوم نسلط الضوء على تجربة الجامعة الوطنية والعلوم التقنية بسلطنة عمان في مسار التعليم الجامعي وكيف يتم تأهيل الطلبة الجامعيين وتبادل الخبرات العلمية بينها وبين جامعات دولية أخرى. نستضيف معنا في استوديوهاتنا اليوم رئيس الجامعة الوطنية والعلوم التقنية من سلطنة عمان الدكتور علي البيماني أهلاً وسهلاً بك أهلاً ومرحبا. والدكتور سالم لعريمي مساعد رئيس الجامعة أهلاً وسهلاً بك نورتونا اليوم
2: أهلاً يا مرحباً
0: أهلاً بكم جميعاً في موسكو وفي يعني في البداية هناك مؤتمر للجامعات الأوروأسيوية وحضرتكم مشاركين يعني ف يعني حبذا لو تضعنا
2: في اجواء هذا المؤتمر وهدف زيارتكم لموسكو؟ طبعا بدايه نشكركم في هذا اللقاء، فعلا احنا جئنا من عمان لنشارككم او نشارك التجمع الاسيوي الاوروبي اللي هي اتحاد الجامعات الاوروبيه الاسيويه. اللي فيها تقريباً 140 عضو في هذا التجمع وأحنا لأول مرة كجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا نحضر هذا اللقاء وطبعاً اللقاء اللقاء علمي واللقاء إن شاء الله راح يكون أن هناك يعني التعاون يعني نحاول بقدر الإمكان التعاون بين الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والجامعات الأوروبية والأسيوية في مجالات كثيرة منها مثلاً التبادل الطلابي، التبادل الأكاديمي وأيضاً البحوث المشتركة إن شاء الله
0: يعني هي الزيارة الأولى لحضرتك لكن الدكتور سالم يمكن زيارة ثانيه لروسيا بشكل عام
3: نعم شكراً جزيلاً أنا سبب وعزرت روسيا وبالتحديد كازان في الألعاب الرياضية الجامعية التي قيمت عام 2013
1: يعني انت ذكرت حضرتك دكتور علي التبادل الثقافي والزمالات مع بين الجامعات، كيف ترى اليوم واقع التعليم؟ لاسيما بعد جائحة كورونا تغير المفهوم التعليمي لدى الجامعات انتقلوا إلى الجانب الافتراضي، هناك الكثير من المؤتمرات العلمية أقيمت في فترة جائحة كورونا بطريقة افتراضية ولكن استمر يعني هذا الوضع على يعني بين جامعات. كيف ترى هذا التبادل والزمالات بين الجامعات بسلطنة عمان ودول أجنبية في ظل ما يشهده العالم من متغيرات.
2: هو طبعاً أنا يعني أريد هنا أن أشير حاجة احنا كان عندنا حفلة التخرج قبل تقريباً ثلاث أسابيع كذا، وكان هذه المجموعة الأولى اللي قدرنا أن ننتقل من التعليم التقليدي اللي هو الفصلي إلى الافتراضي إلى الخليط بين.. فلذلك الجائحة كورونا فعلاً جات وعلمتنا أشياء كثيرة ومن بينها أن كيف نستطيع أن يعني نعلم الطلاب سواء كان وهم في بيوتهم بال، بالوسائل الافتراضية وفعلا الحين يعني حتى كثير من المؤتمرات كثير من اللقاءات يعني تجرى بين ال- 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 الوحدات سواء كان جامعات المختلفة أو حتى الوحدات الداخلية في المؤسسات احنا مثلا في جامعة الوطنية عبارة عن جامعة متعددة الـ الـ الأماكن يعني مش كلها في في مكان واحد عندنا تقريبا آه يعني كليه الطب آه في آه تقريبا اكثر من 200 كيلومتر من المقر الرئيسي ففي كثير من الاجتماعات يعني تقام بالافتراضي يعني نعم. ففعلا تعلمنا كثير ممكن جدا ممكن كورونا
1: رغم آه. الجانب السلبي آه. نعم. نعم. اللي نعم. من ناحية الصحيه من ناحيه نعم. القلق والامور النفسيه نعم. وفقد الناس لكن الجانب الايجابي فيها انها علمتنا فكره انه نستطيع ان نتجاوز هذه المحن
0: لكن برايك هل
2: كانت التجربه ناجحه عمليه التعليم عن بعد؟ شوفوا يعني سواء كان احنا قلنا ناجحه ما ناجحه ولكن هي تجربه عشناها والتجربه كانت انا بالنسبه لي انا كانت ناجحه 100% لان تعلمنا اشياء كثيره يعني منها مثلا التعاون او التعامل مع الطالب نفسه. الطالب كيف انت يعني تعلمه وانت هو بعيد عنك؟ نعم. بعيد عن المطالب الرقابه مختبرات. كذلك الرقابه طيب. هذه كلها احنا يعني تعاملنا معها وفعلا كان في نوع من التساهل هنا وهنا ولكن في النهايه تخرجوا هؤلاء الطلاب وانخرطوا في في اماكن العمل، ففي النهايه انا اعتبرها ان كانت تجربه ناجحه 100%، ما اعرف دكتور سالم يمكن يعطيك هو كثير
3: من الدول او دول بعض الدول الخليجيه كانت ما قبلها التعليم عن بعد قبل جائحة كورونا. وكلما كان في زيارة للجامعة كان يذكرنا لنا لا تذكروا لهم إذا عندكم تعليم عن بعد لكن جائحه كورونا علمتنا الكثير وتحولنا بشكل سريع من التعليم الفيس تو الى التعليم الافتراضي. والان الجامعات العمانيه والكليات راح تعمل ترخيص برامج التعليم المدمج بين التعليم الوقاهي والتعليم الافتراضي. ومثل ما قال الرئيس ايضا اجتماعاتنا الان اصبحت اغلبها افتراضيه حتى مع شركائنا في الدول في امريكا وفي اوروبا في آسيا صار في الراضي سريع جدا ما تحتاج أنت أن حتى وحتى داخليا يعني يقول لك أنا والله أترافك وأنا, وأنا كذا، فالحمد لله كثير من
1: يعني من ناحية الوقت كذلك هي. لأنه بالفعل. أساساً فكرة التعليم الإفتراضي يقال أنها قبل عشر سنوات تم تطبيقها في الجامعات الإسبانية كمشروع يعني مستقبلي حتى يروا مدى فاعليه التعليم الافتراضي في الواقع للدول التي نستطيع ان نقول انها متقدمه نوعا ما مقارنه بالدول نعم. البسيطه نعم. خصوصا انا
2: اتذكر اتذكر يعني تجربه انا كنت في جامعه سلطان قابوس قبل ما انتقل للجامعه الوطنيه
1: من احسن الجامعات أه. في عمان. عمان وفي ده. العالم أيوة. العربي
2: الحمد لله فيعني تجربه ال... الافتراضي هذه كانت يعني مرفوضه يعني كل واحد يفكر ان نحن اذا انتقلنا الى افتراضي كاننا بنفقد وظائفنا. لذلك كانت مرفوضه، جاءت جائحة في خلال اسبوع انتقلنا الى افتراضي، اللي كانوا رافضين انتقلوا لافتراضي.
0: لانه الواقع فرض ذلك هو الواقع. طيب دكتور علي بدي اسالك فيما يخص العلاقات يعني الاكاديميه بين روسيا وبين سلطنه عمان
2: هو هو في الوقت الحاضر طبعا عمان الحمد لله بالسياسه الحكيمه احنا اصدقاء اشتقاقنا كل دول العالم فعمان ترسل الى 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 روسيا والى الدول الاخرى طلاب سنويا وايضا انا لما كنت في جامعة السلطان قابوس زرت جامعه الصداقه وايضا كان في تعاون في قسم اللغه العربيه نعم. ففعلا نشطنا نتكلم عن يمكن اكثر من عشر سنوات يعني مع جامعه الصداقه. نعم فنعم هناك يعني اكيد التعاون واحنا اليوم لجامعة الوطنيه مش الجامعه السلطنه الوطنيه الجامعه الوطنيه,
1: أيه. الوطنية,
2: جامعة الوطنية الحين فعلا جايين ننشط هذا التعاون طيب فيما يخص
0: اللغه الروسيه هل أيه. هناك يعني
2: تمارس او يتعلم اللغه الروسيه في سلطنه ما تمارس بطريقه مثل ما انتم تمارسوا اللغه العربيه ولكن انا يعني مثلا مرة ثانية أرجع للجامعة سلطان قبوس بدأنا ندخل اللغات حالي. الأجنبية ومن بين اللغات اللي أدخلت الألمانية وأيضا اللغات الفارسية واللغات الكثيرة يعني فلذلك أعتقد الحين يمكن أدخلت كمان نفس الشيء اللغة الروسيه
1: آه يعني آه اذا تحدثنا عن اللغه تحديدا آه الجامعات في سلطنه عمان آه تركز على تعليم وتخريج آه فئات من آه من الطلاب بلغات أجنبية إضافية إلى اللغات التي يمتلكونها. واقع اللغة العربية في هذه الجامعات ومدى تأثيرها على مستقبل التعليم يعني في في سلطنة عمان.
2: طبعاً تتكلموا عن واقع اللغة العربية نعم. في جامعاتنا في عمان. في
1: جامعاتكم في عمان. أيه. نعم.
2: في مواد لازم تدرس في جامعات في عمان لأن تعرف ال. كثير من الجامعات الحين تدرس العلوم باللغة الإنجليزية، ولكن ما فقدنا اللغة العربية في جامعة. وأنا ما هذا
1: ما أقصده أريد أيوة. يعني. تدرس اللغة فرض واقع اللغة العربية لأنها نعم. تعتبر من أهم اللغات نعم. في العالم. هو نعم. وفي
3: التعاون الأكاديمي مع كثير من الجامعات، ولنا تعاون مع بريطانيا وأمريكا، الشركاء يعني لابد يكون التدريس خصوصاً في الجامعة الوطنية عندنا الطب والعلوم الصحية، وعندنا هندسة، وعندنا صيدلة، وعندنا التكنولوجيا المتقدمة. في تدريس الاساسي باللغة الانجليزيه لكن مثل ما ذكر الرئيس ان يعني في مواد لازم تدرس باللغه العربيه للطلاب كم يعني
1: حفاظا يعني نعم نعم يعني
0: طيب برايكم هل انه يعني مثل العقد مثل هالمؤتمرات هي الجامعيه وغيرها تساهم في تعزيز العلاقات
2: يعني بين البلدان طبعا اكيد يعني احنا اليوم العالم اصبحت يعني قريه, قرية صغيره جدا يعني فاليوم اذا 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 تنزل مثلا في النت في الانترنت بتحصل على الجامعات يعني تصنف عالميا سواء كان مرتبه الاولى مرتبه الثانيه مرتبه الثالثه والعلاقه بين الجامعات العلاقه بين الباحثين هذه تعتبر ميزه طيبه لارتقاء الجامعات الى المراحل او للتصنيف الاعلى والاعلى، ففعلا احنا وجودنا هنا على اساس من 140 هذا ان شاء الله نخرج ببعض الجامعات نتعاون معها في البحث العلمي في ايضا تبادل الطلاب وتبادل الاكادر الاكاديمي وهي
3: وهي اللقاءات الوجاهيه اللي راح تكون ان شاء الله مع الدول المشتركه في هذا المؤتمر واللقاءات الوجاهيه راح تقرب فيه من فرص ايش اللي بيكون بين هذه الجامعات واحنا متاكدين ان ان شاء الله راح تكون في تعاون كبير مع احدى الجامعات الروسيه مع الجامعه الوطنيه مع بقيه الجامعات الدول اسيويه والأوروبية الاخرى ان شاء الله
1: نعم يعني الحديث عن روسيا وفي ظل ما يشهده العالم من تغيرات خصوصا في الناحيه الجيوسياسيه وفرض اللغات على يعني احنا لدينا تصور على أنه كلما كانت الدولة عظمى كلما طبقت لغتها في الدولة يعني الدول الاستعمارية زرعت وغرست في عقول يعني الشعوب. لغتهم سواء فرنسيه اسبانيه اجنبيه انجليزيه امريكيه فاللغه الروسيه اليوم وواقعها في بلدان الشرق الاوسط كيف ترون هناك رؤيه لمجتمع معرفي رؤيه لسلطنه عمان 2040 كيف ترون لخلال 20 سنه القادمه اللغه الروسيه والتعاون الروسي مع سلطنه عمان في الى هذا الحد يعني
2: مثل ما قلت في البداية عمان دولة صديقة لكل الدول العالم لذلك سواء كان لغة روسية ولا غيرها وإن شاء الله في المستقبل ترى أن فعلا هذه اللغات كلها واحنا عمان معروفين أن مجتمع في لغات كثيرة إذا جيتوا هناك يعني إن شاء الله يوم من نستضيفكم يوم الأيام
1: نتمنى زيارة السلطنة إن شاء السلطنة. الله يوم
2: من الأيام نرويكم إن, أن كم لغة يعني تتحدث فيها المجتمعات العمانية بوجودكم أنتم هناك بتحصل أن فعلا لأن عمان كان لها تاريخ عريق جدا خاصة أيام البرتغاليين فهذا يعني التاريخ يعني اضطرت عمان أن فعلا تنتقل من باكستان إلى الصين وإلى أفريقيا <تصفيق> وفي كمان نفس الشيء مجتمعات عمانيه منتشره في هذه الاماكن كلها. فلذلك اللغات انا ارى ان مستقبلا هذه اللغات كلها سوف تتحدث من المجتمعات العربيه.
0: <تصفيق> دكتور علي شوي. طبعا عمان علاقات حضاريه مع الصين مع الهند كما حضرتك تحدثت ودوله حضاره عريقه كان دوله بحار وملاحه وغيرها. برايك هل انه هذه الحضاره اثرت بطبيعه العمانيين خصوصا فيما يخص اذا بدنا نحكي بالسياسه هلا نعم لعمان هل نعم آه دور معتدل نعم تعمل على توحيد ال
1: آه آه
0: نعم مثلا الزياره الاخيره للرئيس السوري بشار الاسد نعم دو بالضبط دور عمان في تسويه الاوضاع بين نعم نعم سوريا بين دول الخليجيه نعم نعم بين مع تركيا نعم مع, نعم تركيا نعم مع نعم
1: وم... في الملف اليمني كذلك مفاوضات السلام دور كبير هل
0: لهذه الامور تاثير مثلا؟
2: لا ترى عمان مثل ما قلت لكم دوله صديقه لكل لا احنا نريد حد يتدخل فينا ولا إحنا ندخل في حد، فلذلك يعني تمسك هذه العصا من الوسط. من الوسط. أيوة، فلذلك إحنا تاريخ عمان من القديم كذا وإلى يومك هذا وإن شاء الله تاريخ عمان وأيضا مستقبل عمان حيظل مثل ما هو.
3: لكن ما يعني متى ما طلب تدخل عمان. في تغريب العلاقات وحلثة هي مثلا الامريكيه الايرانيه مثلا دور عمان في اليمن دور عمان الان في سوريا فالدور دور ايجابي واضح يعني اللي تبادر
1: وموقف ثابت خلص. لم يتغير نعم، يعني ثابت. مثلا صحيح. اذا قلنا على الازمه السوريه كان موقفها انها صحيح. هذه القضيه شان داخلي في سوريا صحيح. يجب صحيح. حله في واذا رجعت
2: الى الى مصر كمان اذا نعم. تذكروا نعم. ايام مصر نعم ايام مصر نعم. نعم. كل الدول قاطعت نعم. مصر الا
1: عمان نعم. سلطنة عمان نعم. نعم. أعود إلى يعني المجال التعليمي نسبة الأمية منخفضة في سلطنة عمان وتقاس كذلك تقدم ونمو الدولة على قلة الأمية يعني لا. كيف ترون دور المؤسسات التعليمية لا. في سلطنة عمان لا. في النهوض بمجتمع معرفي خالي من الأمية بجميع فئاته لسيما الفئة لكبار السن
2: لا. الحمد لله في الوقت الحاضر تقريبا 30% من السكان العمانيين موجودين في المدارس ثلاثين في المائة يعني نتكلم عن فئة كبيرة جدا تقريبا سبعمائة ألف أما في الجامعات أو في المدارس وفعلا المدارس يعني لما أخذ صاحب الجلالة في السبعين كان عندنا ثلاث مدارس والحين عندنا اكثر من 1500 مدرسه في عمان ومنتشره. جامعه السلطان قابوس كان هي الجامعه الاولى في في عمان والحمد لله الحين يعني خرجت كثير من الوزراء تخرجوا من من جامعه السلطان قابوس. والحين جامعات الخاصه عندنا اكثر من 28 مؤسسه تعليم عالي خاصه في عمان، هذه كلها تعليم عالي خاصة معناتا من من الملاك من الاهالي هم اللي اسسوا هذه فهذه كلها مبادرات سواء كان مجتمعيه سواء كان حكوميه لتعزيز العلم في عمان، فاحنا فعلا اقول ان عمان والحمد لله في ايدي امينه من ناحيه
3: العلم. أول من جاء حضرة صاحب جلال الله يرحمه يعني طيب الله ثراه من سنه السبعين مع المدارس اللي بدات للاطفال والشباب هنالك فصول محو يوميه تقريبا في المدارس فلذلك كثير من كبار السن التحقوا في هذه المدارس نعم فتعلموا والحمد لله يعني لابد ان نسال يعني
0: عن دور روسيا في منطقه الشرق الاوسط والعلاقات مع الدول الخليجيه وخصوصا يعني في ملف النفط بأوبك بلس، نعم. برأيك هل هناك أفاق لهذه
2: العلاقات الروسية الخليجية؟ أعتقد هذا وجهة نظري وليس وجهة نعم. نظر الحكومة العمانية، الدولة العربية. يعني عرفت وخاصة الدولة الخليج عرفت أن احنا نكون محايدين ونحاول بقدر الإمكان نعزز العلاقة بين شركائنا سواء كان من النفط أو الغاز ولكن شركائنا واحنا شراكة في النهاية اليوم دور على هذا بكرة دور على هذا لذلك احنا كلنا مشتركين يعني توازن القوى الاقتصادية في, في, في العالم وان شاء الله يعني الأمور هذا كلها بتنحل بأسرع ما يمكنش
1: شكرا لكم لي اليوم معنا ونورتونا صراحه
2: شكرا جزيلا نحن سعدين بحضوركم اهلا واحنا اسعد بوجودكم معنا واحنا وجنا معكم شكرا شكرا رامات عفوا شكراً. شكراً.
1: شكراً. شكراً. شكرا نواصل المستمعين الكرام معكم حلقه اليوم باهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك يا عماد
0: ونبدا باول خبر من المغرب تفاعل واسع في المغرب مع مشاركه اميرات في اعداد حلوى الشباكيه الرمضانيه مع والدتهن الالمانيه حيث نشرت انيسه لمكول زوجه الامير اسماعيل عددا من الصور ومقاطع الفيديو تجمع بناتها اثناء اعدادهن طب طبق الحلويات المغربي الشباكيه الذي يعد من الاطباق الرئيسيه في رمضان. وهنأت زوجه الامير اسماعيل متابعيها على صفحتها الرسميه على انستغرام بالشهر الكريم وكتبت تعليقا على الصور والفيديوهات رمضان مبارك للجميع أتمنى لكم جميعا رمضانا كريما سعيدا وآمنا ومباركا وحظيت الصور التي نشرتها زوجة إسماعيل بإعجاب متابعيها على إنستغرام الذين أعجبوا بالصور وباهتمامها بتعليم بناتها تقاليد المغربية العريقة كما أعادت عدد من الصفحات التي تهتم بالمشاهير نشر الصور وتناقل نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب في أول يوم شهر رمضان صورا تظهر بنات الأمير إسماعيل العلوي ابن عم العاهل المغربي الملك محمد السادس وهن يشاهدون شاركنا في اعداد حلوى الشباكيه التقليديه التي يكثر الاقبال عليها خلال شهر الصيام
1: نعم زميلي عماد يعني في هذا الشهر الفضيل تحاول العائلات واغلب العائلات الحفاظ على العادات والتقاليد خاصة في إعداد الحلويات وما لذ وطاب من مأكولات ننتقل من المغرب إلى فلسطين أين أبدعت سيدة فلسطينية في صناعة فانوس رمضان من أجل تحسين حالة أسرتها المادية تعكف الفلسطينية علاء أبو سليم من دير البلح وسط قطاع غزة على صناعة مزيد من الفوانيس مع قدوم شهر رمضان الكريم بهدف تحسين الوضع المادي لأسرتها و وممارسه مهنه تحبها وتنتظرها كل عام تعمل علا لساعات طويله في غرفه صغيره لتجهيز اكثر من اربعمائه فانوس مختلف الاحجام والالوان اذ بدات العمل في صناعه الفوانيس الرمضانيه منذ سنوات ولكن بكميات بسيطه وسوقتها للاقارب محققة بعض النجاح ما دفعها لتتجه لصناعة فوانيس أكثر دقة وأكبر حجما المواد المصنعة للفانوس متوفرة في قطاع غزة ويتكون الفانوس الرمضاني الذي تصنعه علا من خشب وقماش وإضاءة ولاصق ويزين الفانوس المحلات التجارية والأسواق والبيوت خلال شهر رمضان المبارك ويضفي البهجة والسرور للناظرين وتحلم علا أبو سليم بتوزيع فوانيس رمضان على جميع سكان القطاع وتشغيل الفتيات التي لم يحصلن على فرص عمل جراء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الممتد منذ 2007
0: وننتقل إلى موسكو حيث اختتمت أعمال الأسبوع السخفي العربي الرابع والعشرين في جامعة الصداقة بين الشعوب الروسية في موسكو وذلك بحضور ومشاركة ممثل بعثة جامعة الدول العربية وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب ومواطنين وطلاب من مختلف الجاليات العربية. تخللت حفل الاختتام عروض فنية ورقصات شعبية لمختلف الدول العربية ومعرض توثيقي قدم فيه, أو قدم فيه طلاب وممثل الدول العربية صورا ومخطوطات ومقتنيات تجسد تقاليدها وتاريخها كما عقد ممثل جامعة الدول العربية مع رئيس اتحاد الطلب العرب في جامعة الصداقة ما بين الشعوب لقاء تطرق فيه إلى مجمل القضايا المرتبطة بالطلاب العرب في الجامعات الروسية وأفاق تعزيز العلاقات والاتصالات مع الطلاب وحل قضاياهم الراهنة ونظمت خلال الإسبوع الثقافي العربي الرابع والعشرين الذي امتد من الثالث عشر من مارس إلى التاسع عشر عدداً من الاجتماعات وحلقات الحوار بعنوان المناخ الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأهميته في استقطاب الاستثمارات الروسية المباشرة وغير المباشرة وعقد اجتماعاً بين السفراء العرب ونائب رئيس جامعة الصداقة بين الشعوب ورؤساء الروابط العرب
1: وإلى خبر آخر كذلك في خصوص الاحتفال بشهر رمضان الكريم حيث لم يقتصر الاحتفال بهذا الشهر فقط على سكان الأرض بل تعدى ليقوم أحد رواد الفضاء بالاحتفال به من المحطة الفضائية احتفل سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي في مهمة طويلة لمدة ستة أشهر على محطة الفضاء الدولية ببداية الشهر الكريم في المدار حين هل هلال رمضان هذا الأسبوع ووصل رائد الفضاء الإماراتي إلى الفضاء في الثاني من مارس لهذا الشهر بعد إطلاق مركبته الفضائية كرو دراجون إلى المدار على متن صاروخ فالكون التاسع التابع لشركة سبيس إكس وهو يعمل على متن محطة الفضاء الدولية في مهمة ستستمر لمدة نصف عام في أول مهمة طويلة الأمد يقوم بها رائد فضاء من دولة الإمارات العربية المتحدة وكتب النياد على تويتر يوم الخميس الرابع والعشرين من مارس إبان مشاركته مقطع فيديو عن مشاهداته المذهلة للأرض والقمر والزهرة من محطة الفضاء الدولية رمضان مبارك أسأل الله أن يهل علينا شهر رمضان بالخير والبركة على الجميع أهديكم هذه المشاهد الليلية الجميلة من محطة الفضاء الدولية وبينما يجب على المسلمين البالغين الصيام من الفجر حتى غروب الشمس خلال شهر رمضان فإن رائد الفضاء النيادي لن يتمكن من ذلك لأسباب عملية وقال النيادي خلال مؤتمر صحفي قبل رحلته إلى المدار إن أولويته ستكون خدمة المهمة لأنه لا يمكنه القيام بأنشطة يمكن أن تعرض المهمة للخطر أو ربما تعرض أفراد الطاقم للخطر وأضاف أنه يصنف كمسافر أثناء تواجده في المحطة الفضائية وهو ما يعفيه من إلزامية الصيام
0: جدير بالذكر أن محطة الفضاء الدولية الواقعة على ارتفاع 400 كيلومتر تكمل دورة واحدة حول الأرض كل 90 دقيقة ما يعني أنها تكمل نحو 16 دورة حول كوكبنا يومياً بحيث يشهد رواد المحطة 16 شروقاً وغروباً للشمس يومياً وهو سبب آخر يحول دون التزام النيادي بالصيام
1: وإلى خبر طبي آخر خاصة في شهر رمضان تكثر السهرات وتكثر الحلويات والمغريات يعني ما بعد الصيام، طبيبه تنصح من يعاني من مشكلات في المفاصل بالتخلي عن الحلويات.
0: نصحت الدكتوره انجيليكا دوفال خبيره التغذيه الروسيه كل من يعاني من مشكلات في المفاصل بالامتناء عن تناول الحلويات ومنتجات الفصيله الباذنجانيه، وتشير الخبيره الى ان على من يعاني من مشكلات في المفاصل استبعاد البطاطس والباذنجان والطماطم وال. الفلفل الحلو من نظامهم الغذائي لأنها تحفز التهابات المفاصل بالإضافة إلى ذلك يجب عليهم التخلي عن تناول الحلويات لأنها تحفز الالتهابات في الجسم أيضا وتقول الطبيبة الأشخاص الذين يفرطون في تناول الكربوهيدرات البسيطة والسكر المكرر والمعجنات والحلويات والأطعمة المعالجة هم أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات المختلفة بما فيها التهاب المفاصل وتضيف الطبيبة الروسية كما أن الوزن الزائد يشكل ضغطا إضافيا على المفاصل ما يؤدي إلى تدميرها لذلك من الأفضل التخلص من الكيلوغرامات الزائدة وأعتقد أنه شهر رمضان سيكون مناسبة لإنقاص الوازن في هذا المجال
1: أكيد يعني زميل عماد صحيا وهذا بغض النظر عن الذين يصومون وفق الدين بعد هذا العمر وبعد مرور الكثير من السنوات خبراء أمريكيين وأطباء عالميين اكتشفوا ان الصيام مهم جدا للجسم خصوصا الصيام المتقطع و يعني يقدر ان يكون الافطار
0: يعني معتدل وليس بشكل كبير لانه ستحدث مشاكل
1: اكيد هناك من يعني فكره انه عليك ان تتناول بالقدر البسيط يعني خاصه ليس بشكل كبير انه الكثير من الناس يعتقدون ان الانسان جائع عليه ان يتناول كثيرا لا يمكن ان تتناول وجبه بسيطه ثم بعد ساعه ساعه ونصف يواصل الانسان اكله، ولكن الصيام مهم جدا للجسم لمن يستطيعون.
0: طبعا تتابع الطبيبه بانه يجب الحفاظ على صحه المفاصل اضاف واضافه او اضافه منتجات غذائيه غنيه بالكولاجين، كما يجب على الاقل تناول اسماك دهنيه مرتين في الاسبوع، كما ان الخضروات الطازجيه هي افضل مصدر للكالسيوم العضوي الذي يغذي المفاصل.
1: وإلى عالم الرياضة ميسي ثاني لاعب في التاريخ يسجل ثمانمائة هدف في مسيرته أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي ثاني لاعب كرة قدم بعد الدون كريستيانو رونالدو الذي سجل ثمانمائة هدف في المباريات الرسمية وسجل الأرجنتيني هدفاً في مباراة ودية ضد بنما والتي انتهت بهدفين نظيفين للأرجنتين وكان هذا الهدف رقم ثمانمائة للاعب في مسيرته الاحترافية وتوزعت أهداف ميسي لتسعة وتسعين هدف مع المنتخب، و672 هدفاً مع برشلونة الإسباني، و29 هدفاً مع باريس سان جيرمان الفرنسي ووفقاً للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم أصبح ميسي ثاني لاعب يسجل 800 هدف في مسيرته المهنية في المباريات الرسمية وكما قلنا البرتغالي كريستيانو رونالدو قد سبقه لهذا الإنجاز
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج كنت أنا معكم فيها عماد فايلي
1: وأنا فرح القادري دمتم في أمان الله وحفظه ورمضان كريم على الأمة الإسلامية ودمتم بخير
0: وإلى اللقاء